0: Ya están ahí, Zacarías 9.9 y Mateo 21, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. E -e este es un versículo profético en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, es un versículo que se dio muchos años antes de que el Señor viniera y es una profecía de aliento, es una profecía en la cual el pueblo de Dios puede descansar sabiendo que va a venir el Mesías. Malaquías habla también de esto, Isaías habla de esto, los profetas hablan de esto y hablaban, todos hablaban especialmente de que el Señor iba a venir, de que iba a venir el Rey desde la eternidad, ¿verdad? Hoy jueves, primero de abril del año 2021, se están cumpliendo casi dos mil años de que el Señor Jesús fue entregado y fue crucificado Podríamos decir que quizás son 1991 años O pueden ser un aproximado de 1988, 1993 años Que el Señor Jesús vino hay, hay, hay personas que a veces nos confundimos Yo también lo he dicho Y decimos, no, pues hace más de 2000 años el Señor fue entregado No, todavía no llegamos a los 2000 años Pero lo que importa, eso no es lo importante Aquí lo que importa es el hecho de que esto realmente pasó, de que esto realmente sucedió. Eh, estaba a punto, cuando esto que estamos leyendo, que vamos a leer ahorita en Mateo 21, hermanos, estaba a punto de suceder el evento más magnífico de todos los tiempos en toda la historia que beneficiaría a cientos de millones de creyentes a través de los siglos. No solamente en el momento en que pasa, sino... Eh, a través de los siglos y parte de esos creyentes o de esas personas beneficiadas somos nosotros. Hoy estamos aquí sabiendo que podemos disfrutar de la salvación que nuestro Dios nos da. Y hoy vamos a hablar de este acontecimiento que pasó en el ministerio del Señor Jesús y esto es la entrada triunfal en Jerusalén. Si ya están ahí en Mateo, déjenme decirles que este acontecimiento en la Escritura es tan importante que también se narra en el evangelio de Juan y se marca se narra ahí también en Lucas 19, si no tuviera tanta importancia no se narraría en los cuatro evangelios. Por ejemplo, lo regular Mateo, Marcos y Lucas, que son los se conocen como los evangelios sinópticos, traen historias muy similares que que se repiten pero cuando algo es sumamente importante, se, se, se relata en los cuatro evangelios. Por ejemplo, tenemos la resurrección, que se relata en los cuatro, y se relata aún en Hechos, se relata en las cartas paulinas, y en las cartas petrinas, y en las cartas juaninas, en todas partes. Porque es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, la entrada triunfal de Jerusalén es mencionada en Marcos, en Lucas y en Juan. Perdón, en los, en los cuatro evangelios está. Y con este pasaje... Nos, nos, nos vamos a introducir en uno de los últimos pasajes, de los últimos momentos de la vida de nuestro Señor, era el tiempo de la Pascua y, y, y Jerusalén, todo el país estaba alrededor y estaba abarrotado de peregrinos, había muchísima gente, gente de todos lados, gente, hijo, era como aquí podríamos decir en nuestro Bahía de Banderas, era temporada alta. El tiempo de la Pascua, las fiestas en Jerusalén Era algo que atraía gente No solamente de alrededor Sino de todas partes del mundo Y, y, y había pasado eh, Este evento Que estaba, bueno estaba pasando este evento Pero fíjense 30 años después de lo sucedido De esto que estamos leyendo De la entrada triunfal en Jerusalén Un gobernador tuvo que hacer el censo De los corderos que se sacrificaban En ese día, tan solamente En el día de la Pascua y este hombre con este censo descubre que aproximadamente un cuarto de millón de corderos se sacrificaron solamente en el día de la Pascua. O sea, 250 mil animales sacrificados en un solo día para celebrar la Pascua. Y la norma de la Pascua, de los reglamentos, lo que la ley instituía acerca de la Pascua, era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas para cada cordero se tenían que reunir como familia o si, no, si la familia era demasiado pequeña tenían que invitar a los vecinos pero se tenían que reunir eso quiere decir que en ese día de la Pascua en este tiempo, en el tiempo de Jesús y tiempos después con los años venideros y tiempos anteriores a esto podríamos decir que eh, eh, había un aproximado de dos millones y medio de judíos celebrando la Pascua en ese momento la ley decía que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén Tenían que venir a la Pascua Pero sabemos que no solamente venían judíos de Palestina Sino venían judíos de todos los rincones del mundo no, no importaba que el viaje les tomara dos, tres meses Que les tomara una semana, un mes Ellos venían Se acomodaban durante todo el año ¿Para qué? Para venir a esta fiesta que era... La fiesta, vamos a decir, la principal fiesta nacional que tenían ellos como judíos. Y Jesús no pudo haber escogido un momento más conmovedor, un momento más hermoso. Y Él se dirige hacia esta ciudad, una ciudad abarrotada de gente y cargada de expectaciones religiosas. Porque aquí lo triste, hermanos, es que a pesar de que la gente venía de todos lados... De todas partes venían a celebrar la Pascua. Ellos venían simplemente a celebrar un acto religioso. Venían a celebrar algo de una manera porque tenían que cumplirlo. Muchos lo hacían de corazón, pero aún así necesitaban al Salvador. Aún así ellos necesitaban a Cristo en sus vidas. Y era el momento perfecto para que el Señor tuviera la entrada a Jerusalén. Ahí en Mateo capítulo 21, ahora sí vamos a entrar a tema... Dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a, Bef, a Beftajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelo, dice el Señor. Esta historia que leemos también ahí en Lucas capítulo 19, eh, en el versículo 30 de Lucas Dice, diciendo, vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella van a hallar a un pollino atado en el cual, aquí fíjense lo que especifica Lucas, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Dice el Señor, desátenlo y tráiganmelo. El hecho, hermanos, de que este asno no había sido usado nunca para cabalgar es un... Eh, es un hecho sumamente apropiado para este propósito que se estaba llevando un propósito santo ¿sí? la becerra que era roja se usaban ceremonias de, de purificación y, e, y esta becerra que iba a ser sacrificada en el tiempo de la Pascua eh, tenía que ser un animal en el cual nunca se hubiera puesto yugo jamás de hecho ahí en Números 19 dice esta es la ordenanza de la ley que Jehová eh, ha prescrito diciendo di a los hijos de Israel que traigan una vaca a la sana, perfecta en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo podríamos decir que este animalito tenía que ser limpio en todo sentido no tenía que haber sido profanado para nada tenía que haber sido no haber sido montado jamás por ningún hombre y este acto hermano que vemos en el cual el Señor está mandando a traer este, este pollino, esta asma junto con su cría, subraya de que era sumamente importante y que el Señor sabía que en ese animal jamás, nunca nadie se había subido. ¿Verdad? Resulta que eh, aún en esto podríamos decir, nuestro Dios tuvo un cuidado perfecto. Nuestro Dios estaba a cargo de esto y Él se encargó aún de estos detalles. Y este animalito que jamás había cargado a nadie, era el animalito limpio, en el sentido de lo que la ley pedía, de lo que la ley estaba demandando, y ese era el animal que iba a llevar al Cordero de Dios hacia su lugar de sacrificio. Ok, dice el versículo 3, seguimos ahí en Mateo capítulo 21, dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció... <coughs> para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Eso es lo que vimos ahí ahorita en Zacarías 9.9, que fue el versículo que leímos al principio. Lo que Zacarías está diciendo es, tu rey viene a ti. O sea, no estaba hablando de un gobernador, no está hablando de Pilato, no está hablando de un rey. Cualquiera, ¿no? Él está diciendo, tu rey viene a ti. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros mencionamos rey, debemos de suponer que viene la máxima autoridad de algún lugar. El, el, la persona que cuenta con la mayor autoridad. Y yo me pregunto, hermanos, y, y creo que hace un tiempo mencionaba este ejemplo, ¿qué pasaría si la reina Isabel de Inglaterra viniera aquí a San Vicente? ¿Qué pasaría? Yo creo que desde antes se harían todos los preparativos, durante meses se estarían organizando, el, el ejército estaría organizando cómo enviar a todas sus tropas a este lugar y, y ponerlos en puntos estratégicos. Habría francotiradores por todos lados, soldados en medio de la calle, 30 días quizá más o menos antes de que viniera la reina se comenzaría una limpieza masiva en todo Bahía de Banderas, masiva. Las calles que estarían como la que tenemos aquí afuera, con terracería, sería pavimentada. Imagínense que fuera a pasar por aquí la reina y solamente pasaran el carro. Aún así, la calle sería pavimentada. Nos pondrían el drenaje que nos falta. ¿Y qué más? ¿Qué cosas harían? Hijo del todo pondrían árboles, harían de todo porque vendría la máxima autoridad de un país y no estamos hablando del presidente, estamos hablando de la reina, ¿verdad? Todo el ejército en este lugar y ella también traería su ejército, se movilizaría todo por todos lados, pondrían vallas por todas las, por todas las calles para que la reina pasara solamente, ¿verdad? Y pondrían una alfombra donde ella fuera... A caminar, nos arreglarían el alumbrado por fin. Tendríamos luz en San Vicente, que es un lugar que por las noches está muy oscura. E -e -ese, e -es, eso es en cuanto a que viniera el monarca o la monarca de algún país. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si viniera alguien más poderoso? ¿Qué pasaría si viniera alguien con más influencia? Alguien con más autoridad, con más experiencia, Alguien justo, alguien que no es corrupto, alguien que no es grosero, alguien que no tiene tacha alguna, alguien que es bien educado, perfecto en todos los sentidos. ¿Y saben que Por si fuera poco, alguien que fuera eterno. Y por el hecho de que es eterno, sería por lo tanto eternamente sabio, eternamente justo, eternamente perfecto, sabríamos que es aquel que dice la escritura que es el que, ¿qué? el que pone reyes pero el que quita reyes también es el que puso a esta reina que yo les estoy mencionando de ejemplo es el creador de los reyes es el creador del universo él es el rey de reyes hermanos y el señor de señores ¿Qué se supone hermanos ¿Qué se supone que tendría que hacer la humanidad si alguien de este calibre viniera yo les pregunto, ¿cómo tendríamos que prepararnos? Porque obviamente no podríamos. No podríamos recibir a alguien así, no podríamos. La humanidad no estaría lista para recibir a alguien así, aunque déjenme decirles que este personaje que yo les estoy mencionando ya vino. Ya vino y nadie le hizo caso. Nadie lo peló, a nadie le importó. Vino y ni cuentas se dieron. Y los que se dieron cuenta lo rechazaron, lo abofetearon, lo humillaron. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, él venía a una misión, ¿verdad? Venía a hacer su trabajo, dice, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Déjenme decirles, hermanos, que la venida de este rey, del que está hablando Zacarías... No sería esperada con tanta ansiedad, ni con tantos preparativos de parte de la humanidad que él, que él mismo había creado. No lo iban a esperar de esta manera. Zacarías 9.9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hoy no vamos a meditar en Zacarías, quizá para otro tiempo, si Dios nos permite. Pero yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Cuando dice Zacarías que va a venir un rey, dice que este rey es manso. Manso. La palabra manso es praus. Es una palabra griega que significa que tiene una humildad considerada. Que tiene una humildad no pretenciosa. Es alguien que es gentil. Es alguien que es suave. Estamos hablando entonces de un rey sereno. No un rey pendenciero que todo el tiempo quería pelear, que quería hacer la guerra, que quería estar ganando victorias. No, estamos hablando de un rey sereno a comparación de lo que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando un rey comandante, un rey así como tipo Josué. De hecho, ¿saben cuál es el nombre de Josué en la Biblia? Yo creo que sí saben. Josué, su verdadero nombre es Oseas, Moisés le cambió el nombre, le puso Josué, porque Josué es un tipo de Cristo, es un salvador, él fue el que peleó las batallas y que ganó las guerras y fue el que repartió la guerra, Josué se llamaba Oseas y le cambiaron el nombre a el salvador ¿verdad? a Josué, Yeshua, entonces este hombre era un estratega militar, un hombre que iba y peleaba y ganaba donde quiera. Él hacía estrategias para ganar las guerras. Los judíos estaban esperando a un rey, así a un comandante, a un general de un ejército que se iba a levantar y que iba a acabar con toda la opresión romana que tenían sobre los judíos. Y había una secta, la secta de los celotes, no los elotes, los celotes, a la cual... Pedro el apóstol pertenecía y ellos estaban esperando y buscaban a un Mesías guerrero quien iba a usar la fuerza, pero saben qué hermanos, el Señor Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, él mostró el poder de la sabiduría humilde y un amor penetrante cuando él estaba hablando, mansedumbre que es una de las características que resaltan a nuestro Señor, mansedumbre no significa debilidad, sino significa poder pero es un poder bajo un perfecto control. Eso es lo que es mansedumbre. Este es el rey que estaba a punto de entrar a Jerusalén. Este es el rey que mandó a traer un pollino de asna y que dijo, tráiganlo porque yo voy a entrar en la ciudad. Un rey sin precedentes, como ningún otro rey sobre la faz de la tierra. Un rey hermoso. Es necesario, mis hermanos, que entendamos la magnitud del rey que la Biblia está mencionando es un rey que es sobre todos y en todos un rey desde antes profetizado que se, que se presentaría perfectamente en la persona de Jesucristo Mateo 21 versículo 6 dice que manda a traer este, este asno, este pollino y dice y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, yo quiero, por favor hermanos, que imaginemos la escena. Ellos llegan con el maestro, con el asna y su cachorro, ¿cómo se dice? El asna y su cría. Eh, llegan con él y ellos se quitan sus mantos, se quitan su ropa. Y en, en aquellos tiempos, el quitarte tu ropa, el quitarte tu manto... Era algo muy raro, era algo que no se iba a hacer. ¿Por qué? Porque los judíos, y más si eran pobres, y más en aquellos tiempos que no estaba la oportunidad de tener ropa, no es como hoy que, por ejemplo, yo busco una playera para ponerme, digo, no tengo, y más las mujeres, ¿verdad? No tengo que ponerme, hay como 200 mil playeras o blusas. No tengo ningún vestido, y hay como unos 47 vestidos. No tengo zapatos, ¿y cuántos zapatos suelen tener hoy las mujeres? Mínimo unos 700 pares. No tengo, no era como en estos tiempos, que, que buscamos un zapato y podemos sacarlo a crédito o en, 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 con vales y todo eso. No, aparte la ropa era muy complicada de hacer. Entonces, el hecho de que una persona se quitara su manto significaba que estaba entregando todo lo que tenía. Hacia la persona que se lo estaba entregando Entonces ellos se quitan su manto Y se lo ponen sobre el pollino Se lo ponen sobre este animalito Él se sienta y ahora sí está listo Esta cena hermanos Estaba en la mente del Señor desde la eternidad Yo me imagino que él estaba pensando en esto Y estaba diciendo ya mero se va a cumplir esto Recordemos que cuando él toma la cena Creo que en Lucas él les dice, no saben cuánto he anhelado tomar con ustedes esta cena. Y ese no saben cuánto, yo me imagino que también estuvo desde la eternidad en la mente del Señor. Y este momento también se encontraba en la mente del Señor desde hacía, híjole, una eternidad. Él sabía que esto iba a pasar. Él sabe todo, hermanos. Él ya lo sabe todo. Dios tenía en mente esta cena que se había planeado desde la eternidad pasada, y ahora estaba pasando en ese momento, justo en ese momento, y dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Ahora, ¿por qué hacían esto? ¿Qué culpa tienen los arbolitos? Bueno, cuando un rey regresaba de la guerra, de alguna batalla en la cual había tenido la victoria... El pueblo lo recibía de esta manera. El pueblo se agolpaba a la puerta de la ciudad y que empezaban a cortar ramas y todo para que el rey pisara sobre ellas, para que no pisara la tierra. Era como un agradecimiento. Recordemos, por ejemplo, al rey David cuando Saúl lo enviaba de campaña y él iba a conquistar lugares y ganaba la guerra. Cuando él llegaba victorioso, la gente salía a él y le cantaba y le preparaba algo así como un tipo de desfile y lo honraban por lo que él había hecho. ¿Sí? ¿Sí? Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18, dice que la gente le gritaba, ¿verdad? El versículo 7, dice, y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y la gente gritaba y eran multitudes, hermanos, multitudes grandísimas que se agolpaban sobre la ciudad y recibían al rey y el rey pasaba por en medio de ellos y ellos cortaban ramas y muchos se quitaban la ropa y se quedaban en ropa interior pero ponían sus mantos para que pasara y no pisara el piso era algo muy importante si recordamos hace unas semanas hablamos acerca de la historia judía cuando no hubo profecía en el tiempo de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo hablábamos de que se levantó un hombre llamado Judas Macabeo ¿se acuerdan? que este hombre fue un tipo de héroe nacional, un libertador para el pueblo. Bueno, quiero mencionar ahí en, en, en Macabeos capítulo 13, 51, no es que lo lea, ¿eh? no es que estoy leyendo el libro de Macabeos, pero ahí en primer libro de Macabeos 13, 51, dice así, el día 23 del segundo mes del año 170, 171, entró Simón en la Ciudadela entre cantos de alabanza y... Dice con palmas y al son de arpas, platillos y cítoras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto de un se había visto libre de un terrible enemigo. Simón Macabeo triunfó. Y él entra victorioso a la ciudad y dice que él entró entre cantos de alabanza, la gente se agolpaba de un lado y la gente se agolpaba del otro lado y comenzaban a cantarle y, y este hombre fue un hombre de guerra, un hombre que ganaba victorias y cuando él entraba la gente lo reconocía y hacía esto. Pasó lo mismo con David, bueno digamos que pasó algo así más o menos con el Señor Jesús. Pero la multitud, hermanos, era más, era muchísimo más. La multitud en ese momento está cantándole al Señor, le está adorando, está reconociendo quién era Él. Dice ahí el versículo 9 de Mateo 21, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. ¿Qué estaban haciendo todos? Clamaban, no estaban así de, Osana, qué bien. No, hermanos, ellos estaban clamando, ellos estaban alabando al Señor, pero estaban gritando, era un júbilo en ese momento, era un momento de gozo cuando Él estaba pasando por ese momento, todos a una voz gritaban al Señor y, y, y estaban cantándole a Él y lo hacían de una manera humilde, decían, Osana. ¿Qué significa la palabra Osana? Ya lo hemos visto. No les voy a decir, se lo llevan de tarea. Osana significa salve. Salve, era un grito de aclamación. Fíjense, estaban adorando al Señor, lo estaban alabando, estaban jubilosos, llenos de gozo, pero estaban aclamando. Osana equivale al ruego de un pueblo oprimido dirigido hacia su salvador. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellos? Libertad. Recordemos que en ese momento eh, Roma estaba sobre Jerusalén, había soldados en cada esquina armados y si el soldado decía algo se tenía que hacer. Es como en las películas que vemos donde hay, por ejemplo, en las películas del holocausto que están en Jerusalén y hay judíos eh, caminando por las calles y están los soldados, ¿verdad? Y está otra ciudad encima de ellos y los tiene dominados, los tenía... En ese momento Israel, Jerusalén estaba dominado por los romanos y ellos estaban clamando a ese salvador y le estaban diciendo, ¡Queremos libertad, Señor! Más tarde esta palabra se convierte en una exclamación de alabanza y aquí en la iglesia hemos cantado algunos cantos que se llaman Osana, otros llevan esta palabra. Es un canto, bueno, son cantos muy hermosos, pero esta, esta palabra se formó o, o la tomaron originalmente ahí del Salmo 118. O se los leo yo, dice el versículo 22. «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa nuestros ojos». Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, ahí está diciendo el salmista, oh sana, dice, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. La gente. ...estaba públicamente en ese momento reconociendo quién era el Señor. Lo estaban reconociendo como el Mesías, al Señor Jesús. Después de que los fariseos le hacían la pregunta al Maestro... ...y él siempre le respondía y le decían... ...dinos ya, deja de afligirnos por favor, dinos si tú eres el Mesías. El Señor les decía, ya se los dije, sí soy. Y ellos no le creían. Al final el pueblo reconoció quién era el que tenían frente a sus ojos o sea al Mesías, el Mesías hermanos era el personaje más esperado y anhelado de la historia judía ya que ellos sabían que el Mesías era alguien que iba a traer salvación pero saben que no en la manera en que ellos estaban esperando le gritaban ¡Osana! debemos de tratar de comprender lo que ellos estaban queriendo decir ellos estaban pidiendo auxilio ellos estaban pidiendo socorro, era un grito desesperado. Era una llamada de auxilio que un pueblo en angustia estaba dirigiendo a su Dios o a su Rey. Y cuando ellos lo vieron pasar, empezaron a gritarle, ¡Osana! O sea, ¡sálvanos Señor! La palabra Osana en las alturas, cuando ellos decían esto, eh, debe de querer decir que hasta los ángeles, en lo más alto de las alturas del cielo, griten a nuestro Dios, Sálvanos ahora. Que se escuche aquí en la tierra, pero que se escuche allá arriba también. Que se escuchen los ángeles y que los ángeles se unan a este canto y que le digan a Dios, Señor, ve y salva a tu pueblo. ¿Que no ves que están sufriendo? ¿Qué no estás viendo cómo están en necesidad? Era lo que ellos estaban queriendo decir, hermanos. Era un grito desesperado de un pueblo desesperado que se encontraban con un hambre desesperada y en una situación desesperada al ver esto el Señor se conmueve en espíritu a Él le duele Dios sabe cuál es el clamor de nuestro corazón Él lo sabe y, y en ese momento Él ve a un pueblo entero agonizando en su vida en todos los sentidos pobreza hambre dolor enfermedad tristeza agonía muerte de todo pero saben que ese agonizar principalmente hermanos se encontraba en su vida decadente espiritual estamos hablando de que habían aproximado en ese momento de dos millones mil hombres con la misma situación dos millones mil hombres. ¿Se imaginan? Hace rato que fuimos a, a Vallarta, híjole, el tráfico está terrible. Nunca nunca nos habíamos tardado tanto, bueno, en tiempos antigu, anteriores, en cruzar de Mezcales aquí a San Vicente. La otra vez unas personas dijeron que se hicieron una hora casi de, de Mezcales aquí a San Vicente por el semáforo que pusieron. Hay mucha gente ya, mucha, pero aún así no llegamos ni a los 200.000 en todo Bahía de Banderas. 2.500.000 mil varones, aquí no sabríamos decir quizás sí o si no, si decir sin contar a las mujeres y a los niños, que si contamos a las mujeres y a los niños y los sumamos a los hombres que estaban en ese momento, quizás estamos hablando de un aproximado mínimo de 15 millones de personas, se imaginan. No estaban las 15 millones en ese momento formadas, pero en el pueblo había como 15 millones de personas. Probablemente en la misma situación espiritual desesperada. Ellos creían que su situación era física, era por fuera, pero no. El Señor sabía que era espiritual, era por dentro. Y él, hermano, se duele con su pueblo. Y yo me quiero imaginar que de alguna manera para él, para el Señor, era tan fácil liberar a su pueblo. Era algo tan sencillo, pero pensar y hacer algo así era traer una libertad física temporal. Como los jueces se levantaban y la tierra reposó 40 años y volvieron a pecar y clamaron a Dios y Dios liberó, les levantó ahora a Débora y Débora los liberó con, con, con Barak y la tierra reposó 20 años. Y volvieron a pecar y clamaron a Jehová y el Señor les levantó a Otoniel y la tierra reposó 15 años. Y así es un círculo vicioso, un círculo. Entonces el Señor pudo haber en ese momento, Él solo hermanos, haber traído legiones de ángeles y acabado con, todas los, con todos los, los romanos que estaban en ese momento, pero era una libertad física temporal. Él en realidad venía a librarnos de la esclavitud del pecado y de nada, de nada hubiera servido salvar a un pueblo, a un grupo de personas Cuando el resto del planeta entero se iba a ir al infierno Él sabía que no solamente en Jerusalén estaba pasando esto Sino en todo el mundo, en el mundo entero, en el planeta entero Durante todas las épocas, Él tenía clara su misión Y Él sabía hacia dónde se dirigía Y Él la iba a cumplir fielmente, hermanos, por amor a nosotros ¿Sí? Cuando nosotros vemos algún documental de alguien que está sufriendo, ¿a poco no nos dolemos? ¿No ha llorado? O incluso eh, fulanito, Martín Pérez, recogió un perrito y grabó video desde que el perrito estaba en la calle sufriendo. Y luego vemos como al final el perrito está jugando y con un pelaje bien bonito y gordito. Y estamos llorando porque le ponen música triste. ¿Verdad? Lloramos por un perrito. Cuando vemos un documental de gente, lloramos, sí. Pero, hermanos, Jesús se dolió de estas personas. Él estaba viendo a personas en necesidad. Dice ahí en Lucas 19, verso 39. Dice, entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hace unos días una prima publicaba lo siguiente y decía, que las piedras no hablen. Jesús es rey. Que las piedras no hablen. Nosotros tenemos que hablar de este rey, hermanos. Sería una vergüenza que las piedras hablaran. Y obviamente eso no va a pasar. Las piedras... No van a clamar, pero Jesús está diciendo que ese grito de esas personas, en ese momento que estaban clamando a Él, dice, ese grito es legítimo. Y es tan legítimo que es imposible callarlos. Y si se callan, otra cosa va a pasar. Nosotros tenemos que hablar, no tenemos que callar, tenemos que anunciar. Así como el pueblo estaba clamando, pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos que clamar de la misma manera. Dice el verso 41, seguimos en Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Él se dolió y era obvio, él conocía el corazón de todos y cada uno, de los que estaban allí, no importando la cantidad que eran. Él conocía el corazón, hermanos. Él estaba escuchando esa necesidad en la que todos ellos estaban. Estaba viendo su pobreza, estaba viendo la muerte que había, estaba viendo el dolor, estaba viendo el hambre, pero sobre todo él estaba viendo esa necesidad espiritual. Es por eso que el maestro llora sobre la ciudad al ver la miseria espiritual en la cual se encontraba. Él no estaba viendo los edificios, él estaba viendo la miseria espiritual porque él conocía los corazones y ese cántico y esos gritos de Osana, él sabía que eran gritos genuinos, eran gritos genuinos, eran gritos de desesperación. Estos gritos hermanos sin saberlo los dimos nosotros en algún momento porque nuestra carne estaba desesperada pero nosotros no queríamos buscar al Señor hasta que el Señor viene viene a nosotros teníamos hambre de Dios yo me imagino al Señor pensando que ellos estaban muy equivocados porque realmente sí, el Señor vino a dar esperanza y a traer salvación y a traer libertad pero de una manera espiritual no de una manera física no la manera en que ellos pensaban dice el verso 10 regresamos a Mateo 21 cuando entró él en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? El verbo conmover se utiliza a menudo cuando ocurre un terremoto, lo cual muestra que este dramático arribo del Señor causó una gran conmoción. La ciudad estaba alocada, hermanos, era una revolución, era un escándalo. Realmente todo se había hecho muy ruidoso, un ruido por todos lados. La gente escuchaba de donde quiera este grito, dice el verso 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando Jesús llega a Jerusalén en el pollino, se destaca su realeza mesiánica como también su humildad, o sea, era el rey, pero era un rey humilde, porque el rey por lo regular venía cabalgando sobre un caballo grande. Ya sea blanco completamente o negro completamente con su armadura y con sus escuderos detrás. El Señor venía como un rey, pero un rey manso sumamente. En esta porción, hermanos, de la Escritura, es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Donde Él se ve como quien es. Jesús declara ser rey y la multitud con júbilo lo aclama. Pero esta misma gente que le estaba gritando al Señor y le estaba diciendo, ¡Sana al Rey! Con la presión política, unos días después, lo iba a abandonar, lo iba a traicionar. El que rechazó tantas veces los honores, hablando de Jesús, porque aún no era su hora, consciente de que ahora su hora había llegado, Él va triunfante a la cruz, pero también a la resurrección hacia ese lugar, y ojo hermanos a Cristo no le llegó la hora para que lo hicieran rey o para que fuera rey, él ya era rey desde la eternidad él ya lo era él no necesitaba que le hicieran rey recordemos que él es rey él es rey, dice un canto con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, no es cierto él era rey por siempre él no necesitó una corona para ser rey dice ahí en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.17 por tanto el rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios Isaías lo menciona en el antiguo testamento Isaías 9.6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en, ju en juicio y en justicia él era rey desde la eternidad y él es rey hasta este momento y él será rey por la eternidad más bien había llegado la hora para que él fuera a la cruz para que fuera a cumplir ese propósito redentor hermanos a eso vino ¿y saben qué? eso hizo eso cumplió el Señor Juan 10.18 10, Juan 10, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él sabía que su hora había llegado en este momento y, y entra triunfalmente a Jerusalén montado como un rey humilde como un rey sin tener que presumir nada, y la gente comienza a gritarle, Osana, Osana, sálvanos Señor, sálvanos Jesús, te rogamos, te necesitamos, te amamos, pero sálvanos, y le gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, realmente hermanos, es una escena sumamente hermosa, una escena que deberíamos de guardar y atesorar en nuestro corazón, pero saben que, esto nos enseña también que cuán escaso, de valor es el aplauso de la gente. ¿Sí? Esta multitud inestable, al clamor, se une al clamor de día, sea o sana o crucifícalo unos días después. Y esto, esto me recuerda a nosotros que estamos aquí sentados, cuando estamos recibiendo las bendiciones de Dios, solemos decir: Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? En victoria, Cristo vive, gloria a Dios en las alturas, bendito sea su nombre, Hosana al Señor, aleluya, y comenzamos a clamar. pero cuando Dios guarda silencio, ¿qué pasa? Nos quejamos, y quizá no precisamente con Dios, pero sí lo que está a nuestro alrededor, con las personas que están cercanas a nosotros, con los hijos, con los padres, con el trabajo, renegamos, y mostramos nuestra inconformidad ante la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso no nos gusta. ¿Saben algo, hermanos? A menudo las multitudes parecen aprobar el Evangelio. Parecen aprobarlo, pero pocos llegan a ser discípulos coherentes. No todos quieren pagar el precio de ser discípulos. Cristo entra tal y como dice la Escritura ahí en Isaías 53. Verso 7, angustiado y afligido, no abrió su boca. Él entró a la ciudad para el lugar del matadero, para el sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sabía dónde iba, él sabía dónde se dirigía, él sabía que tenía que lo que seguía era tomar la cena e instituir el nuevo pacto, y después de esto, la cruz. Iba ya a eso. Faltaban horas, Jesús entra de una manera triunfal hermanos y a pesar de que todo el mundo vio que Él entra triunfante, realmente Él iba a su sacrificio como una oveja que enmudeció y en ese sacrificio Él iba a triunfar sobre todo. Él iba a tener la victoria, Él iba a derrotar a Satanás, Él iba a acabar con la muerte, Él iba a acabar con el pecado y Él iba a derramar perdón y vida eterna para nosotros. Él sabía lo que venía, él iba directo a la boca del lobo y ¿saben algo? No le importó, dijo yo voy y él lo cumplió porque a eso vino, a lo suyo vino. Y aunque los suyos no lo recibieron, nosotros lo hemos recibido ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Ahora hermanos, él es el Señor exaltado sobre todo y él está reinando y él está gobernando a todos y sobre todos. Aunque digan que no, Él está reinando y nuestra esperanza es que sí, vamos a ir con Él o Él va a venir por nosotros. Pero mientras regresa, hermanos, nosotros lo vamos a esperar con todo el corazón, anhelando verle en todo tiempo. Señor, regresa. Y mientras nosotros esperamos vivir una vida en la cual nosotros podamos decir, Señor, yo quiero vivir dignamente. Amén. Sabiendo que Él es el Rey humilde, el rey exaltado, el rey que está encima de todos y sobre todos, que acabó con la muerte, acabó con el pecado y derrotó a Satanás y derramó vida eterna. Amén. Inclinen su rostro, hermanos.